0: dann weiß man, dass das Ganze so ein bisschen tief in unseren Genen eingegraben ist. Aber es gibt ein paar handfeste Tricks, wie wir dem ein bisschen entgegenwirken können und wie wir proaktiv dazu beitragen können, dass wir uns selbst besser fühlen, dass wir glücklicher sind, dass unser Gehirn sozusagen auf das Gefühl Glück mehr gebrandet wird. Die Heldenstunde Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ein ereignisreiches und äußerst abwechslungsreiches Wochenende liegt hinter mir. Und das, was ich da so erlebt habe, das wird auch noch eine Rolle spielen in der weiteren Folge. Und bevor wir richtig eintauchen in das heutige Thema, nämlich 10 Hacks für Glück, Machen wir was, was auch schon mit dem Thema zu tun hat. Das streift so ein bisschen den Bereich Dankbarkeit. Wir hören mal wieder rein in einige der tollen Rezensionen, die ihr uns für die Heldenstunde geschrieben habt. Gefällt mir super von Lohn. Höre euch tatsächlich gern beim Einschlafen. Super interessant und super beruhigend. Sehr cool von Telly Fanboy. Angenehm zuzuhören, und sehr interessante Themen. Mein aktueller Lieblingspodcast von Da Schwa. Über Paleo Lounge entdeckt und rangeblieben. Alex und Jolli, ihr macht das ganz toll. Und ich habe mich in vielen Sachen wiedergefunden und neue Inspiration gefunden. Besonders spannend und interessant finde ich die Interviews. Ich bin voll begeistert. Weiter so. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Feedback an Alalon. Ja, mit dem Podcast einschlafen. <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht? Nein, ich denke, das ist schon gut, dass wir so beruhigend wirken, dass man vertrauensvoll einschlummern kann. Dass es immer noch interessant ist, freut mich für das Feedback von Fanboy. Und da war Lieblingspodcast, das ist natürlich ein ganz tolles Kompliment. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich hoffe, ihr und du da draußen haltet uns die Treue und freut euch weiterhin auf neue Folgen von der Heldenstunde. Kommen wir zum Thema dieser Folge: 10 Hacks für mehr Glück. Ja, wir hatten das Thema Glück ja schon einige Male in der Heldenstunde und haben es uns von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet. Wir haben über Gehirnchemie gesprochen, wir haben über Gedanken gesprochen, über Emotionen gesprochen. Jetzt würde ich aber einfach mal ein paar ganz praktische Tipps an die Hand geben, was wir denn so im Alltag machen können, um mehr Glück zu empfinden oder auch aufmerksamer zu werden auf das Glück, was da so liegt, links und rechts am Wegerand, auf unserer Reise sozusagen. Einer der bemerkenswertesten Eigenschaften unseres Gehirns ist ja diese Gewohnheit, dass wir unseren Fokus im Autopilot eher auf die negativen Dinge des Lebens richten. Warum ist das eigentlich so? Dazu gibt es eine schöne Theorie und ich glaube auch, dass an der sehr viel dran ist. Und zwar waren früher, in der Vorzeit, als wir noch mit Zottelfell und Holzkeule durch die Gegend gelaufen sind, da waren einfach negative Nachrichten zum Teil überlebenswichtig. Negative Nachrichten, also zum Beispiel die Nachricht, wo ist denn ein Fressfeind, wo ist der Säbelzahntiger oder die Futterquelle geht zur Neige oder die Essens-, die Nahrungsquelle geht zur Neige. Also alle Dinge, die unser Leben unmittelbar bedroht haben, die hatten eine ganz hohe Priorität. Und man sagt, deswegen ist das Gehirn eigentlich eher gemünzt auf schlechte Nachrichten. Und es könnte eine Erklärung dafür sein, warum wir im Autopilot eher auf schlechte Nachrichten anspringen als auf gute Nachrichten. Dass das heute in unserer gegenwärtigen Welt, wo ja die wenigsten von uns, jedenfalls hier im Westen, Unmittelbar von direkten Gefahren betroffen sind, macht es nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Und das ist uns eher im Weg in unserem Mindset, in unserem Gedankengut. Aber wer sich an der Stelle fragt, warum ist das so? Das hat also seinen Ursprung darüber, dass das mal absolut überlebenswichtig war, schlechte Nachrichten zu kennen. Und das ist auch ganz interessant. Das spiegelt sich zum Beispiel auch in den täglichen Medien wieder. Wenn man sich fragt, warum sind denn Nachrichten oder warum ist die Tageszeitung eher voll mit Negativschlagzeilen. Das ist genau dieser Grund, weil unser Gehirn eher darauf anspringt. Und es gab auch schon Untersuchungen und Versuche, wo man eine Tageszeitung hergestellt hat mit ausschließlich positiven Nachrichten. Und siehe da Der Umsatz ist dramatisch eingebrochen. Also das scheint die Leute einfach nicht zu interessieren. Dafür geben die kein Geld aus. Ergo logische Konsequenz, wenn man das Wirtschaftssystem einer Nachrichtensendung am Laufen halten will, dann muss man die Gehirne eben damit füttern, worauf sie anspringen, worauf ihr Interesse geweckt wird. Und das sind halt in erster Linie negative Nachrichten. Das soll jetzt keine generelle Kritik sein an der Medienlandschaft. Das ist mit Sicherheit, äh, arbeiten da viele gute Leute, die auch versuchen, ausgewogen zu recherchieren und auch gute Nachrichten zu verbreiten. Aber am Ende des Tages wird immer das gewinnen, was mehr Aufmerksamkeit erregt. Denn natürlich hängen da auch wieder Werbegelder dran und so weiter und so weiter. Also diesen ganzen Mechanismus kann man sich eventuell auch damit erklären, dass wir ursprünglich mal darauf angewiesen waren, auf negative Nachrichten besonders intensiv zu reagieren. So, jetzt wo wir das wissen. Also das ist ein super Learning, finde ich, wenn man das noch nicht gehört hat. Dann weiß man, dass das Ganze so ein bisschen tief in unseren Genen eingegraben ist. Aber es gibt ein paar handfeste Tricks, wie wir dem ein bisschen entgegenwirken können und wie wir proaktiv dazu beitragen können, dass wir uns selbst besser fühlen, dass wir glücklicher sind, dass unser Gehirn sozusagen auf das Gefühl Glück mehr gebrandet wird. Ja, Glück, Glück. Glück, ja, da könnte man jetzt auch gleich (lacht) eine eigene Sendung draus machen, was eigentlich Glück ist. Aber in dieser Sendung betrachten wir Glück einfach mal als eine positive Emotion, die durch irgendetwas ausgelöst wird, wollen wir es mal so ganz einfach festhalten. Und dazu gibt es eben ein paar ganz handfeste Griffe, die wir anwenden können. Glück ist letzten Endes ja auch nur eine chemische Reaktion im Gehirn. Botenstoffe werden ausgeschüttet, Dopamin, Serotonin zum Beispiel, Oxytocin und das lässt uns einfach gut fühlen, das lässt uns leicht fühlen, Dinge passieren auf einmal viel leichter, wir fühlen uns gut, wir haben eine hohe Frequenz, die strahlen wir nach außen, wir lächeln, wir lachen, wir kriegen positives Feedback zurück, also das alles ist auch so ein Kreislauf auf hoher Frequenz, der da stattfindet und unglücklicherweise sind halt solche Momente eher rar gesät, die gehen dann wieder weg, man vermisst die dann wieder, man will die wieder zurückkamen und so weiter. Und man fragt sich, warum das eigentlich nicht der Dauerzustand sein kann. Den werden wir mit der Folge auch nicht erreichen, aber wir werden damit erreichen, mit diesen Tricks, dass wir ein bisschen, ja, die, sagen wir mal, die Sensoren auf das Thema Glück ein bisschen weiter öffnen können. Kommen wir zum Tipp Nummer 1 für, also unser erster Hack für mehr Glück im Leben, Und der ist Lächeln, auch das haben wir in der Heldenstunde schon ausführlicher behandelt, aber dieses Lächeln kann erstmal ein rein physischer Vorgang sein, also dadurch, dass wir unsere Mundwinkel nach oben ziehen. Wird unserem Gehirn suggeriert, oh, der Chef ist gut drauf. Und unser Gehirn ist immer eine beweisende Instanz. Das heißt, unser Gehirn wird dieser Anweisung folgen, wenn wir das oft genug machen, lang genug machen, intensiv genug machen. Und erreicht tatsächlich auch erstmal nur die Mimik. Wir müssen uns nicht mal gut fühlen dabei, sondern allein dieser physische Vorgang wird unser Gehirn schon dazu verleiten, beweisen zu wollen, dass wir gut drauf sind. Denn das Gehirn ist immer eine beweisende Instanz funktioniert auch andersrum, aber wir wollen uns ja heute mal aufs Glück konzentrieren. Und dadurch, dass wir lächeln, wird unser Gehirn äh, versuchen, das zu beweisen und wird schon die entsprechenden Hormontore öffnen, damit wir uns besser fühlen. Also dieser reine physische Vorgang. Und ich habe für mich persönlich als Teil meiner Morgenroutine, ich gehe morgens immer ein bisschen laufen, dann habe ich so eine Station, wo ich so ein paar Fitnessübungen mache und einer dieser Fitnessübungen besteht darin, dass ich während der Übung bewusst lächle. Und ich habe schon öfter für mich äh, festgestellt, dass das dann der erste Moment ist, wo ich morgens lächle. Der ist ist sozusagen mir in Fleisch und Blut übergegangen. Da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern das kommt mittlerweile ganz von selbst. Dadurch, dass ich das so oft wiederholt habe für mich selbst. Und dann merke ich aber auch selbst, wie in meinem Gehirn sofort, wie so eine Art Schere, da wird so eine Barriere durchbrochen. Ähm, Vorher wurde eben nicht gelächelt, jetzt wurde gelächelt, da werden richtig die Tore aufgemacht in meinem Kopf. Wenn dann noch die Sonne scheint, ist natürlich noch toller, aber egal, das ist davon unabhängig, das ist dann nur so so ein Goodie, so ein Add-on sozusagen. Aber dadurch, dass ich dann diesen einen Moment bewusst lächle während dieser Übung, wird dieses Tor aufgemacht in meinem Gehirn. Und ich fühle mich einfach gut dabei. Und dieses gute Gefühl zieht sich dann durch den restlichen Tag. Dadurch, dass ich es einmal morgens direkt bewusst mache. Wer noch schlauer ist, macht es direkt morgens beim Aufstehen. Ähm, wenn er äh, aufwacht, kann man direkt lächeln. Das hat Sadhguru was sehr, sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, naja, ähm, so und so viel, äh, 100.000 Menschen. Ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf auf der Erde erfahren diesen Tag gar nicht mehr. Und wenn wir selbst überprüfen, bin ich noch am Leben, dann ist es doch ein Grund, sich zu freuen. Dann hat man doch den ersten Grund, morgens direkt zu lächeln. Und wenn man dann kurz überlegt, ist irgendjemand aus meiner Familie oder aus meinem näheren Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis jetzt gerade gestorben? Nein, nächster Grund, sich zu freuen. Weil für viele, viele Menschen trifft es gar nicht zu. Also eigentlich gleich zwei Gründe sich morgens schon zu freuen, finde ich einen ganz tollen Ansatz. So weise bin ich leider nicht. Bei mir dauert es dann doch, bis, bis ich im Feld draußen bin und meine Übung mache. Da habe ich dann aber mein erstes Lächeln und da merke ich sofort das, was in meinem Kopf passiert. Also Tipp ist, dieses Lächeln als fester Teil direkt am Morgen zu etablieren. Und wenn ihr euch nicht danach fühlt oder wenn du dich nicht danach fühlst, weil du dich schlecht fühlst, weil du keine Lust auf den Tag hast, weil du keinen Bock hast, Dann zwing dich einfach dazu, zwing dich dazu, das jeden Morgen zu machen. Entwickle damit eine Routine und über die Dauer wird dir das wahnsinnig viel bringen und möglicherweise diese Negativ-Abwärtsspirale sehr, sehr effektiv bekämpfen. Das jedenfalls ist so meine Erfahrung zu dem Thema. Hack Nummer zwei, um glücklich zu sein, ist Sport treiben oder Bewegung oder generell einen gesunden Lebensstil. Also wir wissen ja aus der Sportpsychologie, dass zum Beispiel laufen auch Glückshormone ausschüttet, so wie generell jede Form der Bewegung. Unser Körper liebt es einfach, unser Gehirn reagiert entsprechend darauf. Und natürlich, wenn wir körperlich gesund sind, ist es für uns auch generell einfacher, glücklich zu sein. Denn wer unter starken Schmerzen leidet, wer eine krasse Krankheitsgeschichte mit sich rumträgt, der kann auch inneres Glück empfinden, aber es ist doch schwieriger als wenn die Hülle, wenn der Tempel, wenn also der Körper sozusagen da keine Barriere oder eine zusätzliche Barriere darstellt, Glück zu empfinden. Deswegen meine Empfehlung, Sport, Bewegung regelmäßig durchführen, seinen Tempel sozusagen am Laufen zu halten, damit der kein Hindernis ist auf unserem Weg zum Glück. Tipp Nummer drei, mach dir doch mal eine Liste von zum Beispiel zehn Dingen, die dich glücklich machen. Setz dich mal hin, nimm einen Zettel, nimm einen Stift, sowas immer schön analog machen. Das hat immer einen anderen Impact aufs Gehirn, weil wir eine Tätigkeit aktiv ausführen. Das macht andere Pfade im Hirn, als wenn wir das jetzt zum Beispiel digital machen. Also einfach mal hinsetzen, Stift nehmen, Papier nehmen und mal 10 oder auch 20 Dinge aufschreiben, die dich persönlich glücklich machen. Ruhig mal darüber nachdenken. Ich habe hier auch mal eine Liste gemacht mit... Äh, die lese ich für mich gerade mal vor. Die sind jetzt auch nicht besonders weise oder so. Das waren so die ersten, die mir eingefallen sind. Also zum Beispiel, was mich glücklich macht, sind im Moment Schöne, ruhige Abende und Star Trek gucken. (lacht) Ich habe nämlich, ich bin äh, großer Star Trek-Fan, unter anderem, also wer die Heldenstunde schon länger hört, weiß auch, dass ich auf Marvel Avengers stehe und so weiter. Aber Star Trek, Next Generation, also die Classics, so Kirk und Spock und sowas habe ich irgendwie übersprungen in meiner Kindheit. Fand ich irgendwie irgendwie komisch, hat mich nie so ähm, richtig abgeholt. Äh, Kenne ich auch nur so ein paar Folgen von. Aber Next Generation, das hat mich voll gecatcht und äh, Jolly hat neulich so schön gesagt, kein Mensch muss ein Führungsseminar besuchen, es reicht einfach nur, Captain Picard zu beobachten, wie der mit seinem Schiff, mit seiner Crew und mit Krisensituationen umgeht, da lernt man alles, was man über Führung braucht und sie hat so recht. Also Captain Picard, absolut eins auch meiner persönlichen Vorbilder und Idole und wenn ich so ein imaginären Rat der Weisen hätte, wo ich mich hinbegebe, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann würde auf jeden Fall Captain Picard also dieser Charakter, dieser fiktive Charakter, der würde da in dieser äh, Waisenrunde sitzen und mir Ratschläge erteilen. Also schöne, ruhige Abende und das Schöne ist, ich habe Jolli angesteckt mit dieser Star Trek-Begeisterung, die liebt diese Crew mittlerweile auch, kennt die alle beim Namen und so weiter und ich habe das ja schon hunderttausend Mal gesehen und das Schöne ist, wenn ich das jetzt mit Jolly zusammen gucke, das ist so wie <lacht> ich sehe das so ein bisschen durch ihre Augen, wie das zum ersten Mal gucken, als das alles neu war, als das alles frisch war, als man nicht schon in den ersten fünf Minuten gewusst hat, wie diese Folge am Ende ausgeht, weil ich kenne sie halt wirklich alle. Aber für sie ist das jetzt ganz neu und ganz aufregend und mein Gott, was hat sie noch vor sich? Deep Space Nine, äh, Voyager, die ganzen Filme Hat natürlich auch einen bitteren Beigeschmack das Ganze, weil jetzt läuft ja die neue Serie Picard und die kann ich nicht gucken, weil ich mit Jolly erst diese ganze Schleife gucken will, damit wir auf dem gleichen Stand sind, damit wir dann gemeinsam Picard Gucken wollen. Also, es dauert ungefähr noch drei Jahre, bis wir da hinkommen. <lacht> aber das ist äh, eine ganz schöne Sache. So, so lange kann man über einen Punkt auf dieser zehn Liste sprechen. Ich mache es jetzt aber ein bisschen kürzer. Generell schöne Filmeabende bewusst wählen, wie zum Beispiel so einen schönen adventure gucken. Ich liebe ja einfach äh, Superheldenfilme. Ich kann dagegen nichts tun. Auch wenn ich manchmal, m- ist mir ja die Gewalt ein bisschen zu viel und so weiter. Das brauche ich nicht unbedingt. Aber generell so diese Heldenthemen und dieses Einstehen für das Gute und dieses Kämpfen gegen große Widerstände, das ist einfach was, was mich fasziniert. Äh, auch in den Serien, auch in den Filmen. Aber da auch immer wirklich dieses heute Abend mal einen also sich bewusst hinsetzen da drauf freuen vielleicht Popcorn selbst machen und das so ein bisschen zelebrieren, das ist, hat eine andere Qualität, als wenn der Fernsehabend jeden Abend sozusagen von selbst stattfindet, weil man weiß gar nicht, was man abends machen soll. Man macht die Klotze an und konsumiert einfach nur um des Konsums wegen. Das würde ich nicht empfehlen. Aber wenn man sich wirklich auf etwas freut und das ab und zu macht, dann spricht meiner Meinung nach da auch gar nichts dagegen. Ich habe hier noch draufstehen Komplimente. Aber nicht die Komplimente, die ich bekomme, sondern die Komplimente, die ich gebe. Es ist nämlich ganz toll, Menschen Komplimente zu machen und die freuen sich dann darüber. Und diese Freude, die wird zurückgespiegelt auf mich selbst. Das heißt, ich freue mich mit dem anderen oder der anderen mit, wenn ich ein Kompliment mache. Feedback bekommen. Das ist dann tatsächlich hier ein Punkt auf meiner Liste, wo ich mich äh, freue, wenn mir andere Feedback zum Beispiel zur Heldenstunde geben und wir positives Feedback natürlich bekommen oder was wir verbessern können. Da freue ich mich immer, weil ich mir denke, Mensch, da macht sich jemand die Arbeit und schreibt mir extra was. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Weitere Dinge, die mich glücklich machen auf meiner Liste ist meine Morgenroutine. Also immer, wenn ich morgens meiner auf meiner kleinen Laufstrecke bin, freue ich mich darüber bewusst. Dass mein Körper in der Lage ist, gesund zu funktionieren, dass ich mich bewegen kann, dass ich jetzt gerade in der Situation bin, dass ich hier so ein paar Minuten laufen kann, dass mir nichts wehtut, dass ich keine Knieschmerzen habe, dass mir keine Sehnen wehtun, dass ich keine Faszienprobleme habe oder mein Rücken wehtut oder sonst irgendwas oder Kopfschmerzen, sondern einfach, dass das so von selbst funktioniert, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, auch das steigert das eigene Glücksempfinden, ungemein. Hier habe ich noch als Punkt kalt duschen draufstehen, da werde ich irgendwann mal eine Solo-Folge dazu geben. Ich sag mal, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es eine Solo-Folge geben zum Thema kalt duschen und warum uns das so wahnsinnig glücklich macht. Einfach mal ausprobieren. Dann habe ich hier als Punkt auf meiner Liste stehen, die Eltern besuchen. Also ich bin ja jetzt, äh, gehe auf die Mitte 40 zu und habe das große Glück, dass meine beiden Eltern noch da sind. Und das große Glück, dass wir uns auch in der Familie gut verstehen, offen miteinander umgehen, offen miteinander sprechen. Und was ist das für ein Glück, dass ich einfach entscheiden kann, hey, ich fahre heute mal meine Eltern besuchen oder ich laufe einfach vorbei. Und die sind zufällig gerade zu Hause und die freuen sich, dass ich äh, vorbeikomme. Dieses, wirklich dieses bewusste Glück zu fühlen, dass die noch da sind, das ist auch alles andere als selbstverständlich und auch da einfach mal dran denken, was es für ein Geschenk ist, dass die eigenen Eltern noch da sind, dass man die um Rat fragen kann, dass man seine Probleme dorthin tragen kann, dass die einem Feedback geben oder dass sie einfach nur für einen da sind, ein Riesenpunkt, den wir zu schätzen wissen sollten. Ich habe hier noch Wald und Natur stehen. Ja, immer wenn ich persönlich mich ins Grüne begebe, bin ich dafür dankbar und glücklich, dass ich diese frische Luft einatmen kann, dass diese Natur um mich rum ist, dass es überhaupt noch sowas wie Bäume gibt, ist ja jetzt ähm, auch irgendwie nichts mehr ganz Selbstverständliches mittlerweile, dass wir irgendwie intakte Natur da draußen haben und wenn ich dann mal in so einem gefühlt intakten Stück Natur bin, bin ich dafür auch wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Moment erleben darf. Jetzt habe ich hier noch stehen, (lacht) Wellensittiche das ist eine ganz neue äh, Entwicklung und zwar Jolly ist ein Wellensittich zugeflogen auf der Arbeit und die liebt der Wellensittiche und ähm, das ist auch so ein Ding, ich meine, ihr spricht so oft von Wellensittichen oder guckt sich irgendwelche Wellensittich-Videos auf Instagram an, also, da gibt es eigene wellensittich budget accounts und so weiter und äh, die liebt einfach Wellensittiche und ihr fliegt ein Wellensittich zu, was ist das denn schon wieder für eine weirde Geschichte? Und äh, sie hat wirklich äh, die halbe Welt in Bewegung gesetzt, um die Besitzer ähm, ausfindig zu machen über Facebook-Gruppen, über das Tierheim, über irgendwelche Vogelgruppen und so weiter. Hat sich niemand finden lassen. Äh, Wir haben auch versucht, über das Fußbändchen, über die Nummer irgendwas rauszukriegen. Es war einfach nicht in Erfahrung zu bringen. Also, jetzt haben wir Wellensittiche, haben da noch einen aus dem Tierheim dazugeholt, weil das sind ja schließlich Schwarmtiere. Die soll man ja auf gar keinen Fall alleine halten. Und möglicherweise hörst du die dann auch immer mal wieder im Hintergrund rufen, auch wenn hier die Türen zu sind, die sind wirklich sehr, sehr laut. Aber die Freude, also äh, ich bin ja da nicht so ganz so vogelverrückt, aber mich freut es halt auch total, denen irgendwie zuzugucken, wenn die dann da miteinander rumzwitschern oder äh, wenn ich die im äh, Raum fliegen lasse und generell sich mit anderen Lebewesen zu umgeben, seien das jetzt Hunde, seien das Katzen, seien das auch schöne Pflanzen, die wachsen. Auch das kann Freude und Glück weiten, wenn man das zu schätzen weiß, dass eine Pflanze schön wächst, dass sie schön grün ist, dass die gesund ist. Also, dass man diesen Luxus hat, sich überhaupt mit Leben zu. Zu umgeben. Das ist ein großes Geschenk und ähm, das kann sehr, sehr zu unserem Glück beitragen. Wenn wir das bewusst wahrnehmen, was uns da umgibt, dann habe ich hier noch Zugang zu Wissen. Das ist übrigens eine Besonderheit in, auch im digitalen Zeitalter, ähm, wo ich ja auch immer mal gerne zu ein bisschen Achtsamkeit und Sorgsamkeit und Gewahrsein und Bewusstsein rate gegenüber unserem Medienkonsum und Digitalkonsum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das digitale Zeitalter das einzige Zeitalter, was uns eben ermöglicht, kostenlos oder für wenig Geld Zugang zu unglaublichem Wissen zu erhalten. Ich denke da an Podcasts, die ich persönlich selbst gerne höre und die mich kostenlos mit Fachwissen äh, nonstop 24-7 sozusagen versorgen und ich einfach eine Menge dazu lernen kann. Das Gleiche gilt auch für Bücher. Ich habe ja... Das, äh, seit der Heldenstunde dann auch das Lesen wieder sehr für mich entdeckt. Lese sehr, sehr viele Bücher. Also in Büchern lesen ist auch Teil meiner Morgenroutine. Im Moment lese ich gerade, ich bin von einem indischen Guru, ähm, dessen Namen ich noch nicht mal aussprechen kann. Aber ich finde diese Themen einfach so faszinierend. Und da lese ich jeden Morgen ein paar Seiten und dann begleitet mich dieses Wissen auch wieder durch den ganzen Tag. Und dadurch, dass ich das jeden Tag mache, also diese Wiederholung habe, habe ich eben auch was, was mich immer wieder daran äh, erinnert. Und wo ich immer so eine Art Gelände, habe, an dem ich mich entlang bewegen kann. Also das war so ein paar Punkte von Dingen, die ich mir hier auf meine Liste mal ganz schnell, ohne viel zu überlegen. Da sind jetzt bestimmt ein paar ganz wichtige Punkte, die ich vergessen habe. Aber ich habe einfach mal so das allererste aufgeschrieben, was mir so in den Sinn kam dazu. Hack Nummer vier für mehr Glück ist Dankbarkeit. Dankbarkeit... Habe ich eben schon viel angesprochen bei meinen persönlichen Punkten und du hast es vielleicht rausgehört, dass ich ganz viel Dankbarkeit entwickle gegenüber den Dingen, die möglicherweise dem einen oder anderen selbstverständlich vorkommen. Der Punkt ist, nichts im Leben ist selbstverständlich und je mehr Wertschätzung wir einer Dinge, einer Sache unserer eigenen Gesundheit, unseren Mitmenschen, unseren Mitgeschöpfen. Je mehr wir denen das entgegenbringen, desto besser fühlen wir uns, wenn wir dankbar sind für die alltäglichen Dinge. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir dankbar sind für diese in Anführungszeichen alltäglichen Dinge, Dann wird Dankbarkeit wie so eine Art Routine. Auch das öffnet so ein Tor im Innern. Und wir nehmen die Welt plötzlich anders wahr, einfach nur dadurch, dass wir dankbar sind. Wir lassen also Dinge mehr in uns rein. Und das steht so ein bisschen im Gegensatz zum Punkt 5 unserer Hacks, nämlich dem Punkt Vergebung. Vergebung ist so ein Hack für mehr Glück, im Sinne von, dass wir Dinge loslassen. In dem Moment, wo wir... Vergebung üben. Und das können wir den ganzen Tag lang tun. Egal, was uns triggert. Egal, ob uns jemand die Vorfahrt genommen hat im Straßenverkehr. Oder ob ein Arbeitskollege irgendwie was falsch gemacht hat. Oder unser Chef, der uns angeraut hat. Oder unsere Chefin, die uns schon wieder keinen Termin gegeben hat. Oder whatever. (lacht) <lacht> oder die Wartehalte, die Warte, die Wartehalle äh, beim Schalter, beim TÜV, habe ich doch mal gesagt, in irgendeiner Folge habe ich neulich noch nochmal gehört. Hab ich habe überlegt, was ist denn da, was, ist dir da nichts Besseres eingefallen als das Warten beim TÜV? <lacht> also auch das Vergebung üben, nicht das in sich reinfressen, äh, im Sinne von, dass sich das als negative Emotionen festlegt, sondern Vergebung üben. Immer in der Situation, wo wir gerade sind, was uns getriggert hat, einfach vergeben. Das können wir still im Kopf machen. Wir vergeben der Situation, wir vergeben dem jeweiligen Menschen. Man muss davon ausgehen, dass dieser Mensch uns gar nichts Böses will. Oder die Situation. Die Situation ist sowieso, wie sie ist. Und der Mensch ist so, wie er ist. Und er reagiert in seiner Situation einfach nur so, wie er Er es am besten kann in dem ganzen Mindset, in der ganzen Erziehung, in den ganzen Erfahrungen, in den ganzen Gedankenprägungen, die er oder sie hat in dem Moment. Alles das, was diesen Menschen, zu diesem Menschen gemacht hat, in dem Moment, wo er uns scheinbar irgendwas Böses in Anführungszeichen tut. All das hat dazu geführt, dass dieser Mensch gerade so ist, wie er ist und wie wollen wir uns Anmaßen sozusagen ihn dafür oder sie dafür zu verurteilen. Das steht uns gar nicht zu, sondern die Situation ist einfach so, wie sie ist. Der Mensch ist so, wie er ist. Und wenn wir das erkennen, dass da gar keine böse Absicht dahinter steckt und selbst wenn der oder diejenige das gezielt und bewusst macht, ist trotzdem am Ende des Tages entscheidend, dass das ganze Lebenssetting dieser Person so war, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Und das können wir am Ende des Tages niemanden zum Vorwurf machen. Denn wenn wir genauso Erfahrungen gemacht hätten, genauso gelebt hätten, vielleicht genauso erzogen worden sind, vielleicht die gleichen Enttäuschungen durchgemacht hätten, dann wären wir möglicherweise ganz genauso. Und wenn wir das mal erkennen und auch da wieder so einen Schritt zurück aus der Emotion machen, dann fällt es uns ganz leicht zu vergeben, wenn ich das auf diese Ebene hebe und sage, okay, du kannst gerade gar nicht anders, das ist gar nicht bös gemeint von dir, sondern es ist einfach... Eine Form von Unbewusstheit nennen wir es mal. Und dieser geraden Unbewusstsein, der kann halt ähm, ganz verschieden sein. Aber das ist was, das kann ich wunderbar vergeben. Denn da kann keiner was dafür. Selbst selbst wenn es gezielt ist, am Ende des Tages ist es immer nur das Setting um diesen Mensch herum. Und das können wir wirklich vergeben. Und dieses Vergeben, das machen wir nicht für den anderen. Also im Endeffekt auch, aber wir machen uns vor allen Dingen für uns selbst. Denn in dem Moment, wo wir etwas vergeben, dann lassen wir diese negative Emotion los, die sich gerade in uns angestaut hat, als Reaktion auf diese Situation. Und damit die sich nicht in uns festsetzt und damit wir die nicht mit uns rumtragen, vergeben wir. Schöner Punkt ist das. Und Dankbarkeit und Vergebung, Das ist so ein bisschen wie einatmen und ausatmen. Also Dankbarkeit ist wie einatmen. Also wir lassen Dinge in uns hinein, wir nehmen die wahr und wir sind dankbar dafür. Und Vergebung ist so ein bisschen wie ausatmen. Wir lassen los. Wir lassen Dinge einfach wiederziehen. Dankbarkeit und Vergebung. Einatmen, ausatmen. Da fällt mir ein, wir haben dieses Einatmen, Ausrasten von dem Anfang der Heldenstunde völlig aus den Augen verloren. Aber Ausrasten kann man ruhig zwischendrin auch mal, das baut nämlich auch schöne negative Energien ab. Nochmal kurz zum Punkt Dankbarkeit, weil ich ja auch am Anfang gesagt habe, wir sprechen mal noch über die Erlebnisse, die ich am Wochenende alle hatte. Also ich bin ein Typ, der am Wochenende auch super gerne einfach mal auf der Couch ablungert und Gott einen guten Mann sein lässt und äh, sich einfach mal ausruht und dankbar ist für ein ruhiges Wochenende. Ich unternehme aber auch gerne Dinge und das letzte Wochenende war extrem zugepackt mit tollen Erlebnissen, tollen Dingen, äh, zu denen ich äh, an denen ich teilhaben durfte. Also, ähm, ich war bei einem Vortrag von Professor Elisabeth Heinemann, der Vortrag hieß äh, »Die digitale Leichtigkeit des Seins« oder so ähnlich, weiß ich gerade nicht auswendig, auf jeden Fall war es ein Kabarettstück, wo es um digitale Eigenheiten ging. Und ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Zwei Stunden kabarettprogramm Es gab viel zu lachen zum Thema digitale Themen. Das größte Learning für mich war, ich bin ja grundsätzlich immer interessiert an Dingen, die unserer Gesundheit beiträgt, aber das hatte ich wirklich noch nicht gehört. Ähm, es gibt für Frauen einen Ja, wie soll ich denn nennen? Ähm, <lacht> ja, wie nenne ich es denn? Dongle? Wie nennt man denn sowas? Also ein ähm, ein Gegenstand, den die Frau sich einführen kann, da wo sich nur eine Frau etwas einführen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich nach richten, richtigen Worten suchen kann. Und dann gibt es eine App auf, aufs Handy. Und man kann dann mit Kontraktion des Beckens kann man verschiedene Spiele spielen auf dem Handy. Und äh, das war, also allein der Gedanke ist so weird, aber auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, gut, okay, also schöne, äh, schöne Muskelkontraktionstrainingseinheiten äh, würde so manchem Mann wahrscheinlich auch nicht schlecht tun, nur gibt es für uns natürlich nicht so tolle Entwicklungen, <lacht> aber das war doch wirklich äh, Manometer, was es nicht alles gibt auf der Welt, von dem man einfach auch überhaupt gar keine Ahnung hat. Also das war ein sehr, sehr toller Vortrag und damit möchte ich auch mal ermutigen, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich bin nämlich auch so eine, äh, habe ich ja gerade gesagt, so eine Couch-Potato und äh, lasse gerne mal äh, fünf Grad sein. Aber wenn man sich dann doch aufrafft und mal hingeht zu Veranstaltungen und wenn man dann da auch noch mal schön lachen kann, ein bisschen was dazulernt, das ist eigentlich eine ganz tolle Mischung, die Professor Heinemann da hat, weil man hat wirklich viel dazugelernt und man konnte viel lachen, sowas liebe ich ja. Ähm, dann hat man auch wirklich was erlebt und was mitgenommen und mal was ganz Neues gemacht. Also zum Beispiel auch diese Veranstaltungsort. Ich habe ja jahrelang in Frankfurt gelebt und hatte keine Ahnung von diesem Veranstaltungsort. Und dann kommt man plötzlich wo rein, was, wo gar nicht weit weg war von dem Ort, wo man mal gewohnt hat ursprünglich und denkt, hä, den habe ich noch nie für mich entdeckt. Und das ist immer vor der Haustür. Das sind auch immer so krasse Erkenntnisse, wenn man so tolle Sachen direkt vor der Haustür findet und man eigentlich immer denkt, man müsste weit reisen, um tolle Sachen zu erleben. Nein, nein, das muss man gar nicht. Am Samstag dann war ich beim Vortrag von Andreas Kieling. 500 Meter unter Tage in Merkers im Erlebnisbergwerk. Das war auch äußerst beeindruckend. Also technisch auf der einen Seite, zu was der Mensch alles imstande ist. Riesige äh, Schächte, wo eben Salz abgebaut wurde, Kali. Ähm, Auf der anderen Seite auch ein bisschen Demut, muss ich sagen, vor der Natur, dadurch, dass der Mensch in der Lage ist, sich so tief in den Boden zu graben. Also wir reden von einer Fläche, die größer ist als München mit Vorort. So ist dieses unterirdische Straßennetz, muss man sich mal überlegen. Also wenn man das nicht mal selbst gesehen hat, kann man das überhaupt nicht glauben, zu was der Mensch technisch in der Lage ist. Und was es auch Untertage für Schätze in der Natur gibt, also wir waren da zum Beispiel in einer Kristallgrotte, die dann natürlich schön mit Licht beleuchtet war und das sind so Momente, wo man einfach ehrfurchtsvoll da steht, sich das anguckt und diese Salzkristalle, die bilden dann Kubenformen, also ähm, Quadrate oder Rechtecke, also auf jeden Fall allein. Allein diese Vorstellung, dass solche Kristalle wissen, in was für einer Form sie wachsen müssen, um einen Kubus zu bilden. Also was ist das denn für ein das Zeug? Woher weiß denn ein Salzkristall, wie er wachsen muss, damit am Ende ein Kubus dabei rauskommt? Und Andreas meinte zu mir, dass Kristalle insgesamt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nur sieben Formen annehmen können. Kubistisch ist eben eine davon. Und was ist das für ein krasses Wissen in der Natur, dass Kristalle wissen, wie sie wachsen müssen. Also wenn mir das mal einer erklären kann, den Vortrag, den würde ich mir gerne angucken. Ähm, Das alles zum Thema Dankbarkeit, weil ich bin dankbar, für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich bin dankbar, der Andreas hat mir sogar noch ein bisschen Druck gemacht, dass ich unbedingt nach Merkas kommen soll, weil ich wollte erst nach Neu-Isenburg zu seinem Vortrag kommen, weil das natürlich mit dem Auto viel näher ist. hat er gesagt, nein, komm, nach Merkas sowas siehst du nicht jeden Tag. Also auch da bin ich einfach unendlich dankbar, dass ich diese Erlebnisse mitnehmen durfte. Ich bin dankbar den Menschen von der IST-Hochschule für Management dafür, dass ich bei der Best of Events, Messe in Dortmund neulich auf der Bühne stehen durfte und einen Vortrag halten durfte. Ich bin dankbar für die Menschen von der Fachzeitschrift Ergotherapie und Rehabilitation vom Schulz-Kirchner-Verlag, die jetzt einen kleinen Artikel über die Heldenstunde schreiben in ihrer neuen Ausgabe, also sowas. So ist einfach fantastisch. Sowas macht natürlich wahnsinnig glücklich. Und ich bin natürlich auch meinen Hörerinnen und Hörern dankbar dafür, dass sie die Heldenstunde immer wieder hören. Und liebe Grüße mal an Nicole an der Stelle, die sogar extra ein eigenes Video auf Instagram gemacht hat und die Heldenstunde empfohlen hat. Sowas passiert einfach von selbst. Und ich erfahre dadurch irgendwann und denke mir so, ah, meine Güte, ist das krass. Und das wird alles nur ermöglicht durch diese Menschen da draußen. Wir leben einfach in Kooperation. Das muss man sich oder sollte man sich auch immer mal wieder in Erinnerung rufen. Hack Nummer sechs für mehr Glück ist, Fokus auf die eigenen Stärken zu legen und nicht etwa auf die eigenen Schwächen dann das ist auch so ein Ding des Menschen, dass er viel mehr das wahrnimmt, was an einem vielleicht nicht so passt oder was man selbst als nicht so optimal empfindet. Und das können Kleinigkeiten sein, die einem dann nach unten ziehen. Also weiß, weiß ich, jemand hat ein schönes Lächeln und sagt, ja, aber ich reiß dabei so die Augen auf. <lacht> also statt sich darüber zu frechen, äh, frechen äh, sich zu freuen darüber, dass man ein schönes Lächeln hat, Uh, setzt man dann in den Fokus, dass man uh, die Augen so weit aufreißt. Also das nur als Kleinigkeiten. Oder ich zum Beispiel denke mir manchmal, uh, ich bin zwar ganz zufrieden mit meinem Podcast, aber ich bin so schlecht in diesem social media kram Ich müsste viel mehr posten. Ich müsste viel regelmäßiger mein Newsletter schreiben. Ich müsste dies, ich müsste das. Und dann fokussiere ich mich da drauf. Und dann macht mich das ein Stück weit, Naja, nicht unglücklich, aber es erzeugt einen gewissen Druck, weil ich denke, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Und das kannst du bestimmt in deinem Leben auf deine Dinge übersetzen, also den Fokus zu setzen auf die eigenen Stärken und weg von den Schwächen. Hack Nummer 7 heißt schöne Erinnerungen wachrufen. Also all die Dinge, die wir schon erreicht haben, die gut gelaufen sind in unserem Leben, die wir uns bewusst machen, für die wir dankbar sein dürfen. Und da vielleicht als Tipp Ich habe irgendwann mal angefangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Heute würde ich das nicht mehr Erfolgstagebuch nennen, sondern vielleicht eher Zufriedenheitstagebuch. Aber da habe ich tatsächlich immer wieder kleine Ziele, ähm, die ich erreicht habe, notiert. Und ja, so eine Eigenschaft von uns ist ja Dinge, die wir erreicht haben, auf die wir eigentlich stolz sein dürften oder zu, über die wir uns zumindest freuen dürften. Die vergessen wir auch gerne mal wieder oder schieben wir zur Seite oder reden die Kleinen, weil die so selbstverständlich sind. Ich mag das auch krass an meinem eigenen Beruf, am Webdesign. Da gibt es ja auch immer wieder neue Dinge, in die man sich einarbeiten muss. Und wenn man die erstmal kann, dann erscheinen die einem selbst wie selbstverständlich. Und für jemand anders, der diese Fähigkeit noch nicht hat, sieht's aus wie pure Magie, um es mal ein bisschen blumig auszudrücken. Und das muss man sich auch immer mal wieder, die eigenen Skills, die man sich erarbeitet hat, das muss man sich auch immer wieder mal ins Bewusstsein rufen und äh, das spielt auch eine große Rolle bei der Preisgestaltung. Also ich will jetzt nicht zu weit vom Thema abkommen, aber natürlich muss man die eigenen Stärken zu schätzen wissen und auch kennen und auch dafür einstehen, damit man äh, den Mut hat, auch gewisse Preise aufzurufen und sich nicht selbst klein machen und denken, das kann ja sowieso jeder. Das kann eben nicht sowieso jeder. Also das auch immer mal wieder bewusst machen. Tipp Nummer 8, einen ganz wichtigen Punkt, auf den ich jetzt auch nicht zu tief eingehen will, aber auf jeden Fall in Erinnerung rufen, ist das Thema Kommunikation. Also Tipp Nummer 8, Kommunikation anderen gegenüber. Zum Beispiel einfach freundlich kommunizieren. Das Kritisieren einfach mal weglassen. Wenn wir an anderen Kritik üben, was wollen wir damit erreichen? Der andere fühlt sich nur schlechter Stattdessen lieber loben und versuchen, durch positives Feedback jemand in eine Richtung zu bringen, dass er das in unseren Augen besser macht. Ich sage das immer ein bisschen überspitzt mit unseren Augen, weil das ist ja auch immer nur die eigene Realität im Kopf. Die kann einem anderen Kopf schon wieder ganz anders aussehen. Aber als Faustregel kann man schon mal sagen, Kritik sparen und Lob ausschütten, das ist auf jeden Fall kommunikativ eine gute Strategie. Und auch die Kommunikation sich selbst gegenüber, also dieses sich selbst klein machen, äh, eigene Glaubenssätze wiederholen. Ich kann dies nicht gut, ich kann das nicht gut, ich fühle mich aber in der und der Situation äh, unkomfortabel oder habe Angst davor. Also diese eigenen Mantras im Kopf immer mal wieder ins Bewusstsein rufen, überwachen und äh, klein halten, abstellen, wenn möglich. Ähm, Auch da wieder der gedankliche Trick, sich nicht drüber ärgern, wenn es passiert, sondern wahrnehmen und dann einfach ziehen lassen, dem Ganzen nicht noch mehr Gewicht geben. Also diese Kommunikation nach außen, zum Beispiel auch ein Kompliment machen, der andere freut sich drüber, die Freude springt auf einem selbst über. Und das, äh, die Kommunikation nach innen. Einfach auch so mal sagen, Junge, das hast du jetzt echt gut gemacht, da kannst du dich jetzt echt mal drüber freuen. Das tut überhaupt nicht weh, wenn man sich das selbst sagt. Man kann es ja im Stillen machen, man muss es ja nicht unbedingt in die Welt rausposaunen. Tipp Nummer 9, für mehr Glück im Leben ist Motivation bzw. Wiederholung von motivierenden Begleitern oder Ratgebern auf der Welt. Also ich habe das ja äh, so krass zum ersten Mal gemerkt, als ich immer und immer wieder das Hörbuch von Dale Carnegie »Sorge, dich nicht lebe« gehört habe und gemerkt habe, dass durch die ständige Wiederholung, das war natürlich auch eine tolle Zeit damals, weil ich morgen im Stau nach Frankfurt stand, viel Zeit hatte im Auto, und immer wieder dieses Hörbuch gehört habe und ähm, durch die Wiederholung und dadurch, dass es dir immer wieder jemand sagt und immer wieder anders sagt und immer wieder wiederholt, dann Fallen diese neuen Gedankenkonstrukte irgendwann auf fruchtbaren Boden, auch wenn man vielleicht am Anfang erstmal Berührungsängste hat oder gar nichts mit den Themen anfangen kann, aber irgendwann werden die klarer und irgendwann gehen die ersten Pflänzchen auf und irgendwann wird das Ganze größer und grüner. Liebe Grüße an die Mel an der Stelle übrigens war, die mich gefragt hat: Wie heißt dieser Autor von diesem Sorge, dich nicht lebe? Dave Hanicki? <lacht> Ah, nee, Dirk Carnegie hat geschrieben. Nein, es ist nicht dir Carnegie. <lacht> es ist Dale Carnegie. Das ist halt ein Altmeister. Ähm, die Geschichten auf diesem Hörbuch äh, sind auch schon relativ alt, halten, äh, handeln teilweise auch äh, aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber dadurch habe ich wahnsinnig viel zum Beispiel über das Thema Kommunikation gehört. Also der Hack, der Tipp ist, Motivation immer wieder wiederholen, Sucht euch Ratgeber, zum Beispiel in Form von Podcasts, von Büchern, von YouTube-Channels. Sucht euch Leute, die euch motivieren, auf eine positive Art und Weise. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von diesen, je nachdem, was man für Typ ist. Ich mag diese Erfolgstypen nicht so, die so sagen, ja, hier, und in drei Monaten bist du auch Millionär und hast so eine geile Uhr und hast dieses Auto und hast diesen... Bungalow mit diesem Trick, also die meine ich nicht unbedingt. Ich meine eher so die Lehrmeister, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und die helfen auf dem Lebensweg mit wirklichen Dingen, die in die Tiefe gehen und die dauerhaft zu unserem Glück beitragen. Und das bringt uns so ein bisschen zum zehnten und letzten Punkt unserer Hex für mehr Glück. Das bringt uns zu dem Punkt des inneren Glücks. Denn all diese Punkte, die ich jetzt beschrieben habe, haben ja auch so ein bisschen immer ihre Ursache im Außen. Und ja, man muss sich bewusst machen, dass alles im Außen was passiert, was uns glücklich macht, kann uns im Außen auch unglücklich machen. In dem Moment, wo die Dinge wegbrechen oder sich verändern oder sich vielleicht ins Gegenteil umkehren. Deswegen auch an der Stelle ein bisschen Achtsamkeit gegenüber diesen Glücksimpulsen von außen. Ich sage nicht, dass man nicht schöne Momente genießen soll und mitnehmen soll und die sich voll bewusst machen soll, sondern ich sage, dass man das innere Glück, dieser Frieden, dieses innere Glühen, dieses Gefühl, das sollten wir eben nicht komplett abhängig machen von den Ereignissen, die in der physischen Außenwelt passieren, also in der Welt der Formen sozusagen. Denn wenn wir das tun, dann haben wir immer eine Dualität. Das heißt, das, was uns glücklich gemacht hat, fällt weg, macht uns dann am Ende des Tages auch wieder unglücklich. Und Deswegen diese Momente mitnehmen, diese Momente genießen, aber diese Momente auch nicht zu wichtig nehmen und nicht das innere Glück an diese äußeren Glücksfaktoren hängen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass uns dieses innere Blühen, wenn wir das mal erreichen, diesen Punkt, wenn wir den spüren können, dass der sich möglichst zum Alltag breit machen kann und unabhängig wird von den Einflüssen von außen. Das waren die 10 Hacks für mehr Glück im Leben, Lächeln, Sport, Liste mit Dingen, die uns glücklich machen, Dankbarkeit, Vergebung, Fokus auf die Stärken, Erinnerungen an schöne Dinge, Kommunikation, Motivation und das Bewusstsein des Innens. Vielen Dank. Wenn ihr mehr erfahren wollt, alle Infos findet ihr auf heldenstunde.de oder auf Facebook in der Heldengruppe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.